0: Och vi ska läsa från Lukas 2, 22 till sida 40. Eller till 40 och det är på sida 725 i Biblarna. När tiden var inne för deras rening, enligt Moses lag, tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd och av Ska helgas åt Herren. Och för att offra två turtordyvor eller två unga duvor Så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon. Som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Heliande var över honom. Och den heliande hade uppenbarat för honom. Att han inte skulle se döden förrän han hade sett. Herrens messias. Ledd av anden gick han till templet- och när föräldrarna kom in med barnet Jesus- för att göra med honom som det är sed enligt lagen- tog han honom i famnen och prisade Gud och sa- Herre, nu låter du din tjänare gå hem- i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen- som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska du gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en ung kvinna med profetisk gåva. Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år- Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade herre dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden så kom hon fram. Hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När det hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände det till sin hemstad Nasaret i Galileen. Och pojken växte upp och fylldes av styrka och vishet. Och guds välbehag var med honom. Ja, och då läser vi från första Johannes 5 till 7. Och det är på sida 879. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret. Ljuger vi och handlar inte efter sanningen? Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från färdighet bor.
1: Hur står vi ut? Det är frågan denna söndag i kyrkoåret. Hur står vi ut? Inte med mörkret. Utan hur står vi ut med ljuset? Det märkliga med kyrkan och det märkliga med kristentro. Det är ju pretensionerna. Att Gud är ljus och bara Gud. Och att inget mörker finns i Gud. Inbjudan till dig och mig. Det är ju därför inte att stå ut med alla slags mörker. Utan det är att stå ut med ljuset. Och frågan är... Hur står vi ut med ljuset? Inte med de olika ljus som du och jag skulle kunna prestera och som vi ibland presterar. Utan hur står vi ut med det ljus som faller från honom? Och bara från honom. Jag tänker på den här romanen av Kerstin Ekman- Hon skriver om en kvinna som finns uppe i Norrland, i Västerbotten. Och den här kvinnan, hon är gift med en man. Han säger inte så mycket. Och hon är ganska ensam i sitt äktenskap. Och så en dag går hon ut i snön, i skogen. Och hon tar en liten vandring som hon brukar göra. Och när hon kommer precis i en glänta, då möter hon ett ljus. Och det här ljuset faller över henne och det försonar allt som hon har varit med om. Det förklarar vem hon är, det förklarar universum för henne. Hon står där, kanske två sekunder, kanske fem, i det ljuset. Och sen går hon hem till sin man. De är tillsammans i fem år till. Hon säger ingenting till honom, han skulle ändå inte förstå. Och så åker hon till sin syster som bor i Katrineholm. Och systern är med i en missionsförsamling. Och så går hon med sin syster till den här församlingen. Hon har aldrig varit i kyrkan förut. Och där är det en ung och vacker pastor i missionsförbundet. Ungefär som Joakim Hagerius. Och så står han och predikar. Och så berättar han... Att Jesus är ljuset i människornas tillvaro. Och hon, hon blir alldeles till sig. Och efter gudstjänsten så går hon fram till pastorn. Och så säger hon, jag har mött det ljuset. Och han säger, då kan vi hälsa dig välkommen här i församlingen. Och då säger hon, men jag bor i Västerbotten. Ja, men då skickar jag flyttningsbetyg. Och så åker hon hem. Och den nära liggande missionsförsamlingen där i Västerbotten hälsar henne välkommen. Och så börjar hon gå i gudstjänsterna. Och efter ett halvår så slutar hon. Därför att alla i den här församlingen pratade om ljuset. Men hon var den enda som hade varit med om det. Och så lämnade hon alltihopa. Hur står vi ut med ljuset? Hur står du ut med ljuset? Hur står jag ut med ljuset? Under några år så var min fru och jag med i en församling på Lidingö där vi bodde i 30 år. Och det var en ganska traditionell församling, en vanlig kyrka ungefär som Saron. Och så fick vi en ny pastor. Han var ganska fri och ganska öppen. Han gick på råtare, han gick på näringslivsfrukostar. Han var med i i den lilla staden Lidingö i många sammanhang. Och så lärde han känna en bilhandlare, Lasse. Och den här bilhandlaren hade aldrig någonsin hört talas om Kristen tro, Aldrig varit i en kyrka. Och genom, genom den här pastorn så lärde den här bilhandlaren känna Inte bara församlingen utan Jesus. Och den här bilhandlaren han blev alldeles genomlyst. Alldeles upplyst. Och så när han hälsades välkommen som medlem i församlingen så säger Lasse. Jag vill citera Ulf Lundell. Ni har kanske hört talas om honom. Det känns som att jag är en varg som söker min flock. Och så säger han, ni är nu min flock. Jag har kommit hem, förstår ni? Och så går han med i församlingen. Varje söndag sitter han där med det ena benet över det andra. Och han är totalt uppmärksam på vad som händer. Varenda melodi i psalmerna varenda ord i förkunnelsen. Han sitter totalt koncentrerad. Och så går det ett år. Vi ser honom där. Och så går han till pastorn i en alldeles vanlig vecka i maj. Och så säger han till pastorn, jag måste få prata med dig. Jag är alldeles förtvivlad. Jag jag är ju med i en styrelse i Skandinavien av bilhandlare. Och på söndag så är det en konferens i Oslo och jag måste vara där. Jag har försökt att ändra på konferensen, men det går inte. Så jag kan inte sitta där på min plats på söndag. Och jag vill att du ska veta min sorg. Och pastorn säger, de allra flesta är ju borta på söndagar. Det är ingen som kommer till mig. Jag menar, är du borta så är du borta. Är du här så är du här. Efter den söndagen så slutade Lasse gå. Och Och gick aldrig dit. Mer. Jag har varit pastor i sex år i Värnamo missionskyrka. Under de åren har vi jobbat mycket med Alfa. Och en av dem som kom med genom Alfa heter Rune. Han är 60 plus, har jobbat inom näringslivet hela sitt liv och är Sverigedemokrat. Och så mötte han ljuset i vår alfa-undervisning. Och han kom till total genomlyst radikal tro. Han lämnade Sverigedemokraterna. Han hälsades välkommen i församlingen. Och när han ska hälsas välkommen så står han inför hela församlingen så här. Och så säger han. I 55 år har jag vetat att det inte finns någon Gud. Och att varje projekt här på jorden är människornas. Och så faller ljuset över mitt liv. Och jag förstår att sanningen om allt är i ljuset av Gud. Och allt har förändrats i mitt liv. Och nu är han med i snart allt som pågår i Värnamo missionskyrka. Är det konstigt att du och jag väger? Är det märkligt att vi inte mäktar? Att ljuset är så överväldigande? Är det konstigt? Att ljuset i kristen tro är så pretentiöst? Är det märkligt för dig och mig? Är det konstigt att vi vejer? Är det märkligt att vi inte mäktar? Och ändå är kyrkans hela tradition fylld av ljusupplevelser. Den är fylld av människors möte med detta attraktiva, genomlysande och för oss totalt avslöjande ljus. Den gamle Symeon som vi hörde i evangelietexten, han väntade ett liv på detta ljus. Han ville absolut inte dö utan att få detta ljus över sitt liv. Paulus, som hade läst alla böcker som var skrivna på den tiden, han slogs ner och totalt genomlystes på vägen till Damaskus. Och det som sades om Jesus under hela hans vandring på jorden, det var ju, har du tänkt på det? Vem orkar höra på honom? Det var vad man sa om Jesus. Vem tror han att han är? Alltså, vem står ut med hans pretensioner? Och så säger han, jag är den som är. Jag är världens ljus. Jag är livets bröd. Jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Och när du brottas i varje timmarna, när du inte vet var du ska ta vägen med din vilsenhet, då är det mig du brottas med. Det är mig. Det är jag. Jag tänker att mörkerseende är väldigt populärt. Vi ska alla på något sätt lära oss att se i mörker. Vi ska stå ut med det mått av mörker som tillhör varje människas liv. Och det vet vi. Vi famlar, det är dunkelt och det är mörkt. Men ljuset är ju en ännu svårare utmaning. Att det skulle finnas ett ljus som inte är mitt, som inte utgår från mig, utan som jag får ställa mig i, eller som faller över mitt liv, och som ger mig det som inte är inom räckhåll. Utan detta ljus det finns en filosof som heter Bertrand Russell, som jag har läst mycket. Och en av hans böcker, Filosofins problem, det vet ni naturligtvis här i Saronkyrkan. Där står det på sidan 29 att ljus, det är det som vi aldrig kan förklara för en människa som är född blind. Vad det är. Om vi säger till någon som är född blind, ljus är en vågrörelse. Ja, då tänker man på färjan mellan Greno och, och, och Varberg i Halmstad. Och så tänker man en båt, men det är ju inte ljus. Och så försöker vi igen och så säger vi, ljus det är ju en partikelrörelse. Då tänker man på ett biljardbord, och men det är ju inte ljus. Och så säger Bertrand Russell, ljus, det är exakt det som vi aldrig kan förklara för en människa född blind. Vad det är. Är det liknande med kristentro? Är det så att det ljus som faller över Rune. Det ljus som föll över Lasse. Det ljus som föll över den här kvinnan i Kerstin Ekmans roman. Antingen har man varit med om det. Eller också tvivlar man på det. Det är i varje fall svårt att stå ut med. Den gamle trubaduren Ingmar Olsson, han sjunger så här i en av sina sånger. Ljuset vet allting om alla. Det kanske skrämmer en del som föredrar att gå kvar i mörkret. Hellre än avslöjas helt. Det var väl exakt det här som dåtidens fariseer och skriftlärde inte stod ut med hos Jesus. Att han skulle vara ljuset i världen. Och det det handlar om för mig och kanske för dig, det är väl den här ögonens smärta. Att se saker som de är. Att det ljuset faller över mitt liv från Jesus in på mig. Jag kan inte producera det eller generera det utan det faller. Och det gör ont i mina ögon när det ljuset blir mitt. En slags ögonens smärta som det kan ta ett helt liv att på något sätt lära sig att leva med. Och det som sedan händer hos oss, det är ju att det blir en slags ögonens kommunikation med vårt medvetna tillstånd. Alltså, hur är det? Alltså, vad handlar vårt liv om? Varför är jag här? Vad ska jag göra här? Och så kommunicerar våra ögons smärta med våra medvetanden. Och det gör ont. Och att ljuset skulle falla utifrån på våra liv. Det är väl det som det är så svårt att stå ut med i dessa narcissismens tidevarv. Att inte du och jag, att inte alla mäktar, ensamma, presterar det här ljuset. Och det var därför Simon väntade ett helt liv. Och det var därför Saulus bytte namn till Paulus på Damaskusvägen. Och det är det ljuset som Kerstin Ekman skriver så fantastiskt om i sin märkliga roman. Det var det ljuset som bilhandlaren på Lidingö till sin egen totala förvåning fick vara med om. Och det är det ljuset som Rune i Värnamo. Berättar för alla just nu. Han hade tre nya med sig till den nya alfakursen som började förra veckan. Och det är det här ljuset som Johannes, han som skrev episteltexten. Det är det här han skriver om i sin första bok i Bibeln. Där står det så här. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet var Gud. Och ordet var hos Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till. Och utan det har inget blivit till av allt som finns till. Ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Ni vet naturligtvis att Johannes skriver det här i dialog med sin samtidsfilosofer. Och under den tiden när Bibeln skrevs, då var alla filosofer ute efter frågan: Vad är det som som verkligheten vilar på? Alltså vad är den grundläggande principen för att förstå varför vi lever och varför allt finns till? De joniska naturfilosoferna, de sa vatten är principen. Heraklit, han sa rörelsen, pantarei är urprincipen. Det är förändringen som vi alla ska leva i. Johannes, han säger ljuset. Det är ljuset från Gud som inte är förhandlingsbart. Det är ljus som är Guds det är ljus som blev människa i Jesus. Det är ljus som ensamt, men klart, lyser i mörkret. Som vi ofta sjunger i en av denna söndags salmer. Kristus är världens ljus. Han och ingen annan. Född i vårt mörker. Född att bli vår broder. Har vi sett honom, har vi sett vår fader, ära vare Gud. Och det svåra i ett människohjärta som mitt, som lever i den här tiden där alla vi finns. Det svåra med det här, det är ju han och ingen annan. Vem orkar höra på det? Vem tror han att han är? Att det är så märkvärdigt. Hur står vi ut med detta ljus? Lyssna noga. I kyrkan så har vi pratat om det här ljuset på lite olika sätt- över två tusen år. Och en av dem som har lärt oss att tänka- vad händer när du och jag liksom hamnar i detta ljus? I denna stråle? En av dem, han heter Martin Luther. Och han säger så här. I det här ljuset så förstår du och jag att vi är samtidigt syndare och rättfärdiga. Simul justus, ett peccator. Och då tänker jag så här. Försök följa mig. Syndare. Det vet vi ju alla att vi är. Det är ju inte svårt att stå ut med att man är syndare. Alltså syndare är vi allihopa. Du med och jag med. Eller hur? Det vet vi ju. Men att du och jag skulle vara rättfärdiga. Att när ljuset faller på oss så blir du och jag Underbara. Vi blir märkliga. Vi blir enastående. Vi kan inte längre ställa oss i offerhörnet. Vi kan inte längre skylla ifrån oss för vårt liv. Det kan det vara svårt att stå ut med. Att du och jag skulle kunna lysas på och räddas- Utanför vårt eget famntag, utanför din och min egen kapacitet. Att han och ingen annan, inte ens vi själva, är vår egen räddning. Lite till bara. Jag tänker så här. Att det här ljuset lyser på oss varje söndag i Saronkyrkan. Det här lyser på oss varje gång som det bjuds en gudstjänst i denna kyrka. Varje gång vi öppnar den goda boken. Varje gång vi slår följe med kyrkans tideböner. Det här ljuset lyser på oss när vi tafat och märkligt ber aftonbön med våra barn eller barnbarn. Eller när vi ber den sista goda bönen med våra döende föräldrar. Då lyser det här ljuset. Det enda, det saliga och det märkliga. Och frågan i den här gudstjänsten är, hur står vi ut med det? Hur står vi ut med det? Att vi aldrig, under hela vårt liv, aldrig ens är i närheten av att kunna rädda oss själva. Precis som i sjung, att allt finns i honom. Hela tiden, hela livet. Och hela evigheten. Det här är svårt att stå ut med. För fariserna på Jesu tid. Och för oss väldigt antropocentriska människor i narcissismens tid. Det har alltid varit svårt att stå ut med när människan tycks tro att hon alltid måste vara sig själv närmast. Det här är svårt att stå ut med när du och jag sitter i samtal med andra religioner. När vi sitter i samtal med humanister. Och när vi är i samtal med oss själva. Allra längst inne. Att ljuset skulle finnas där och hos ingen annan. Och att det ljuset skulle vara ultimat och enastående. Allra till sist, jag tänker så här. I nattvarden vi strax ska fira, då får vi liksom tända vårt liv på detta ljus. Men vi kommer aldrig att äga det. Vi kommer aldrig att äga ljuset förrän vi en gång är hemma hos Gud. Men vi får tända ljuset på Guds ljus. Vi kommer aldrig någonsin att kunna kontrollera det. Och det är det som gör oss för alltid beroende av Gud. Kristna människor som tror att de äger ljuset, tror att de kontrollerar ljuset. De är de mest förfärliga människor som finns. Men vi får tända det på hans ljus. Och vi får låta hans ljus lysa genom oss. Vad händer då? När Nelson Mandela blev president i Sydafrika. Då lästes en dikt av Marianne Williamson på den installationen. Av den före detta fången Nelson Mandela som den nya Sydafrikas första president. Och den dikten vill jag avsluta min predikan med. Den är så här. Det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi har omätliga krafter. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest. Vi frågar, skulle jag vara lysande? Skulle jag vara fantastisk? Skulle jag vara begåvad? Skulle jag vara förbluffande? Egentligen, hur kan vi undgå att vara det? Du är ett barn av Gud. Världen är inte hjälpt av din småbarnslek. Det ligger i inget stort i att krympa så att andra människor i din närhet skulle slippa vara osäkra. Vi föddes för att förverkliga Guds härlighet inom oss. Den finns inte bara i några av oss. Den finns. I alla. Och när vi låter det ljuset skina. Ger vi omedvetet tillåtelse för alla andra. Att göra detsamma. När vi har gjort oss fria. Från vår egen rädsla. Då gör denna vår närvaro också andra människor fria. Amen.